otvorenie marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Vítajte pri novej časti podcastu Marketing bez obalu, kde sa budeme venovať novinkám zo sociálnych sietí za minulý mesiac. Moje meno je Marika a Social Media News si pre nás tentokrát pripravila Savi. Savi, vítaj. Čaute všetci. Meta ide rozdávať modré fajočky, teda overenia. Asi je to inšpirácia z Twittera, Sabi, povedz nám o tom viac. Áno, určite všetci, čo sledujete dianie na sociálnych sieťach, ste zachytili informáciu, že teda Meta sa inšpirovala Twitterom a prináša predplatné verified účtom. Čo znamená, že môžete si zakúpiť, aby ste mali modrú fajočku pri svojom profile. V minulosti túto fajočku získavali ľudia takým zvláštnym spôsobom, že či sú známi alebo neznámi, koľko majú sledovateľov, zásah a tak ďalej. Tentokrát vám stačí si to zakúpiť a budete to mať. Meta sa nezľakla toho, ako to vybuchlo na Twitteri a momentálne Twitter má veľmi veľa fejkových verified profilov rôznych značiek a osobností. Očividne Meta a Mark veria tomu, že na Facebooku sú ľudia inteligentnejší a že pravidlá si nastavia lepšie a teda nevybuchne toľko to fejkových profilov, ale t- uvidíme. Momentálne sa toto celé testuje v Austrálii a na Novom Zélande a malo to nie najlepšiu odozvu v komentároch, keď to bolo oznamené, takže uvidíme, či vôbec sa to dostane aj k nám, alebo to doslova, že umrie. Je to vec, ktorú si môžeme všetci dovoliť, alebo sa pohybujeme v nejakých stovkách eur? No tak závisí, aký máš mesačný budget, pretože mm-hmm. Meta ukázala, alebo teda zverejnila ceník, ktorý je na mesačnej báze, teda je to mesačné predplatné, rovnako ako si platíme nejaké služby ako Netflix či Spotify, tak si človek môže platiť verified account na Mete. Mm-hmm. A čo je zaujímavé je, že je to rozdelené na web a iOS a Android. To znamená, že... To znamená, <laughs> že nie všetci sme si istí tým, čo to znamená, lebo to nebolo konkrétne... Mm-hmm. Uh, nejakým spôsobom dovysvetlené, alebo teda nedostala som sa k tej informácii, ale z môjho chápania to znamená, že ty môžeš mať verified profil na webe, teda na, vo webovom prehľadači, keď si niekto otvorí tvoj profil, alebo ho môžeš mať v aplikácii. Tak chceš akože komunikovať mm-hmm. na ľudí skrz mobile devices, alebo iPady a podobne. Mm, tak to je asi uh, najúžitočnejšie, keď si vezmeme, že oveľa viac ako 90% ľudí prichádza práve na internet z tých mobilných zariadení. Keď vezmeme do úvahy Twitter, uh, že tam ľudia vytvárali mnoho fejkových účtov rôznych značiek, uh, myslíš, že na mete sa bude teda dať lepšie overiť tú totožnosť, keď si to môže zakúpiť kvázi každý a nepotrebuješ tam mať tieto overenia, ako boli doteraz, že uh, nejaké články alebo výstupy, alebo uh, followery. Podľa toho, čo Meta zverejnila, tak uh, zabezpečujú overovanie manuálne, alebo v prípade rovnako ako keď si zakladaš biznis alebo ads manažer. Uh-huh. Musíš v tomto prípade uh, poskytnúť svoju, uh, svoje ID, teda občiansky alebo pas a musí sa to zhodovať uh, s Facebookom a s Instagramovým profilom alebo A, uh-huh. uh, za ktorý sa prihlasuješ. To znamená, že ako osoba to je veľmi jednoduché si to uh-huh. zriadiť. Podľa mňa o mnoho komplikovanejšie je to v prípade značiek. Áno. Uh, Neviem si úplne predstaviť, že kto by poskytoval za značku tieto informácie. Či je to 
marketingový manažer danej značky mm-hmm. alebo agentúra. Uh, ne, nepatrala som potom až takto do hĺbky, musím priznať, ale taktiež si myslím, že všetky tieto informácie nie sú ešte jasné, nakoľko, ako som ho spomínala, je to testované iba v Austrálii a na Novom Zélande. A myslím si, že stále sa to nejakým spôsobom snaží vychytať. Uh, druhá vec, ktorou sa podľa mňa Facebook a Instagram snaží zabezpečiť, že nie každý si to bude kupovať, je trošku vyššia cena. Mm-hmm. A ako vieme, tak Twitter bol pár dolárov a naozaj to bolo prístupné a nejakým spôsobom to není škrt cez rozpočet mm-hmm. ľuďom. Ale teda ceník, ktorý bol zverejnený, tak uh, uvádza cenu 11,99 dolárov na mesiac za webovú verziu uh-huh. a 14,99 za mesiac za iOS a Android verziu. Uh-huh. Čo už sú trošku akože vyššie sumy, není to stále nič hrozné, ale nemyslím si, že niekto by iba tak investoval aj za web, aj za Android mesačne skoro 30 dolárov, aby si z niekoho vystrelil. A Facebook ale taktiež akože slubuje nejakým spôsobom výhody toho, že si to zakúpiš. A okrem toho, že dostaneš teda modrú fajočku, mm-hmm. čo veľa slovenských profilov alebo účtov teda stále nemá, a tak získaš aj priamy prístup k suportu od Mety, mm-hmm. čo by mohlo byť veľmi užitočné práve pre značky, keď máme problémy s nasadzovaním reklamy alebo s nejakým zablokovaním. A ďalšia vec je zvýšená viditeľnosť profilu a jeho zásah, Čím vlastne Facebook hovorí, alebo teda meta, že ak si predplatiteľ a platíš si za to, tak ten algoritmus ťa bude preferovať a bude ťa ukazovať viac. Hm. Tak to je celkom lákadlo podľa mňa, lebo zajedno. Uh, viem si predstaviť, že niektoré značky budú chcieť overenie už len preto, aby ich náhodou niekto nepredbehol a nejakým to overenie neukradol. Lebo ak to budú naozaj kontrolovať, asi rovnaké značke nedajú pod viacerými účtami tieto overenia. Áno, áno. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, že keď vieme, že v mete algoritmus absolútne nefunguje, uh, aj preto je lákadlom veľakrát TikTok, že ideš vyskúšať, lebo tam ten organický zásah naozaj veľmi pekný je, tak ak ti niekto slubuje, že nebudeš musieť možno až tak veľmi využívať reklamný účet, lebo ti pomôže dosahný, tak to je podľa mňa veľmi veľké lákadlo a ak sa niekto už snažil komunikovať so supportom v mete, tak už len minimálne preto, ano. aby sa im oplatilo dať tých 30 eur. Rozhodne. Som zvedavá, akože meta podľa toho, čo teda bolo zverejnené, tak sú si vedomi toho, ako to vybuchlo v zlom slova zmysle na Twitteri a po, očividne sa poučili z toho a prichádzajú s viacerými riešeniami a s viacerými och, ochrannými spôsobmi mm-hmm. pre značku a používateľa. A, ale teda nie som si istá, že či aj keď to bude už viac globálne dostupné, či to bude dostupné u nás. Práve mm-hmm. sme stále mali trh a skôr asi miniame peniaze na reklamách. Možno taká lepšia správa, uh, sa má aj jednu novinku ohľadne community managementu. Áno, áno. A v poslednom podcaste sme vás vyzývali všetkých, že ak nerobíte pravidelne community management, tak by ste mali, lebo je to dôležité pre budovanie značky a vzťahu so svojimi nejakými fanúšikmi či zákazníkmi. Uvedomuje si to aj Facebook a preto sa to snaží uľahčiť. A snaží sa to uľahčiť cez nové featurky, ktoré nám pomôžu lepšie moderovať komentáre či konverzácie na Facebooku. Konkrétnym príkladom je to, že budeme v komentároch môcť vyhľadávať podľa kľúčových slov emoji alebo mien používateľov. 
Je to taktiež akože dôkaz toho, že Facebook naozaj chce, aby sme čo najviac využívali ich produkty a ich rozhranie a nevyužívali tretie stránky ako napríklad Zoomsphere či Contentino na takéto analytiky alebo aj vyhodnocovanie veci a community management samo sebe. K tomu vlastne pribudnú aj štatistiky ohľadne toho, koľko komentárov ste skryli, na základe čoho ste ho skryli, viete si to tam vyklikať, že či to bolo kvôli nejakým vulgárnym slovám a tak ďalej a tak ďalej. To, ako to bude vyzerať, ešte nevieme. Vieme, že to bude vlastne v tom professional dashboarde, teda v vašom adminskom prístupe na stránku. Rovnako ako teraz odpovedáte na správy, tak tam budete mať aj toto nové rozhranie ku komentárom. A uvidíme, či to bude lepšie alebo porovnateľné so stránkami, ako som už spomenula, ktoré sa tomuto venujú už niekoľko rokov. Tie zmeny v mete sú častokrát tak minimálne, že si ich možno ani úplne nevšimneme. My sme dnes napríklad z Osaby a ešte s kolegyňou Dadou prišli na to, že všetky tri máme rozhranie Facebooku iné, ale ano. sú to tak minimálne zmeny, že, si to, že by sme si to bez toho, keby nemáme vedľa seba tie tri počítače, asi ani nevšimli. Tak schválne možno skúste si vy teraz v ofise pozrieť, že uh, aké miniatúrne zmeny v ikonkách máte vy. Áno, možno zistíte, že máte search bar úplne inde, než váš kolega. A je to všetko o nejakej user experience a podľa všetkého Facebook sa snaží zistiť to, že čo najviac ľuďom vyhovuje. Prímete ešte zostaneme, prejdeme na Instagram, kde nám pribudne lokácia. Saby, na čo to bude? No. Uh, je to špecifická lokácia, není to teda o tom, že na svojej storke označíte, kde sa nachádzate. A uh, je to lokácia, ktorá sa bude ob- ob- objavovať v Reelsoch, teda vo videách, ktoré scrollujete a nad názvom profilu, ktorý to video pro- uh, pridal, nájde, uh, uvidíte, že based in a kan- uh, krajina, z ktorej sa pochádza alebo z ktorej pôsobí. Dôvod, prečo Instagram sa rozhodol predávať takúto lokáciu k Reelsom je... To, fakt, že sa snažia o väčšiu transparentnosť. Snažia sa ukázať ľuďom, že profily často komunikujú informácie o téme, ktorá, o ktorej možno nič nevedia, nežijú ňou. Veľmi aktuálnou by som povedala, aktuálnym príkladom sú napríklad konšpiračné teórie a dezinformácie, a proti Ukrajine alebo na podporu Ruska, ktoré môžu byť šírené práve Instagramom skrz Reels videa a môžu byť pridávané používateľmi, ktorí sa nachádzajú v nejakej úplne inej krajine. Dajme tomu, že sú z Čiech a vyjadrujú sa o tom, aký je život momentálne na Ukrajine, ako je to všetko v poriadku a nič sa nedie napríklad. A tam by vám mal Instagram ukázať, že pozor, tento používateľ sa nachádza v Čechách. Tým pádom si človek vie mm-hmm. nejakým spôsobom vyhodnotiť, do akej miery je to asi pravdivé. Uh, malo by to byť teda na základe IP adresy, alebo teda to je jediné, čo nám z toho vychádza. Ale uvidíme, že ako veľmi, alebo či sú tu nejaké ďalšie dáta, čo, ktoré od nás meta má, ani o nich nevieme. Ale teda tá IP adresa nie je 100%, lebo ak sú ľudia, ktorí sa živia tým, že šíria dezinformácie, tak na 120% používajú vpn a neodhalí ani Instagram v tomto mm-hmm. prípade. Tak dúfame, že nám táto vymoženosť pomôže a ja sa len tak trošku modlím, aby tí ľudia, ktorí sú najnachynulnejší na tieto dezinformácie, si vôbec niečo takéto všimli. Áno, to je, to je ďalšia vec, lebo je to naozaj, že veľmi malé písmo, je to skoro neviditeľné a hlavne 
úprimne, aká je šanca, že si to človek spojí s týmto, ako sme si to spojili my? Tak keď majú problém využívať ďalšiu z noviniek, ktorou sú práve channels, tak práve pri lokácii môže byť zadrhel a nemusí byť táto novinka úplne pochopená tak, ako bola vytvorená. Čo sa týka channels, ak by, ak by ste nevedeli, čo to je, tak je to vlastne taký skupinový chat, ak by som to tak nazvala. Ano. Skupinový chat pre rôzne nejaké záľuby alebo stránky, môžeme to poznať z Facebooku. Ja som o, o tom počula dnes prvýkrát. Áno, možno ste si všimli, že za posledný týždeň, týždeň a pol, dovolím si povedať, vám asi chodia notifikácie z rôznych skupín, v ktorých ste, a je, že vytvorený čet, všeobecný vytvorený čet pre uh, markete- marketérov, vytvorený čet pre atď, atď, športovcov, bežcov, hocičo. A tak toto sú čety, ktoré sa dajú vytvoriť na Facebooku, keď máte skupinu nejakú a viete ich vytvoriť na základe témy alebo podobne. A novinka, ktorá ale prichádza teda na Instagram je, že to môžete vytvoriť aj na Instagrame. Konkrétne teda stránky, značky, kreatory, ho, hoci kto môže vytvoriť channels, tieto skupinové čety, ktorým dajú nejakú tému a používateľia, ktorí sa do nich pridajú, budú získavať informácie priamo z tohto četu. Ja osobne nie som fanúšik skupinovičetov. Prvá vec, ktorá mi napadla, keď som to poučila, bolo, že no, pred rokom, keď som končila školu, vec, na ktorú som sa tešila úplne najviac, bolo, že sa vymažem z každého skupinového četu, lebo na každom predmete máš iných spolužiakov, čiže musíš mať aj iný skupinový čet. Prečo by toto niekto robil? Áno, a presne dôvod, prečo to nemáme radi, je to, že Ľudia nevedia písať do skupinových četov. Hlavne, keď je to skupinový čet, kde nepoznáš tých ľudí. A ľudia nevedia s tým pracovať. A to sa ukázalo aj pri Facebooku, kde ľudia nevedia, čo s tým robiť. Nevedia, ako z neho odísť, nevedia, prečo tam sú, nevedia, čo tam majú písať. A preto je veľmi otázne, ako ďalšie featureky, ktoré sme si už spomenuli, budú ľudia vedieť používať. Ale teda a meta skúša, uvidíme, či to vydrží, ale... A je to zaujímavé hlavne k tomu Instagramu, lebo mne by to dávalo zmysel, keby jediný, kto tam vie písať, sú je napríklad admin, alebo admin a teda ten, ktorý založil ten skupinový čet a nejakí ďalší ľudia, ktoré, ktorých zvolí ten admin a ty to doslova dostávaš iba ako notifikácie, ktoré čítaš. Bo to by bolo super. Pridaš sa do četu o... AI, nechceš tam nič napísať, lebo sa tomu nerozumieš, ale chceš sa vzdelávať, tak iba dostávaš tieto informácie Čiže ako taký newsletter áno. alebo niečo. Čo podľa mňa, že mega, ale takto momentálne nefunguje. Akože technicky zdatnejší ľudia pravdepodobne uh, buď akože ani nebudú nič písať, nejak sa tam angažovať, možno sa automaticky odhlasia, alebo naopak, akože nehovorím, neodsudzujem, možno, že naozaj v niektorých četoch dokáže vzniknúť nejaká silná komunita ľudí, ktorí si tam budú písať iba o tej téme, čo ale asi každý skupinovom čete zažil, že sa tam nájdú jedinci, ktorí riešia 1 250 iných vecí, ktoré tam nepatria. A potom to môže liesť na nervy. Ale práve títo menej zdatní ľudia veľakrát e, môžu byť nahnevaní, prečo tam sú, e, nevedia sa odtiaľ dostať, e, zbytočne ich to frustruje v tom používaní e, tej mety, čiže môže to byť naozaj také nepríjemná zmena. Áno, áno. 
A vlastne celý dôvod, prečo Instagram a Facebook a teda Meta o, prichádza s týmito novinkami do správ a do četov je fakt, že súkromné správy sú najvyužívanejšou možnosťou a fičúrkou na v týchto aplikáciách. Mm. Či už je to na to, že ľudia si tam posielajú na Instagrame rôzne profily a príspevky, alebo to ľudia už využívajú ako komunikačný prostriedok. Mm-hmm. A práve preto sa snažia z toho vyťažiť čo najviac. A s tým súvisí vlastne aj a ďalšia novinka, ktorou je propagácia produktov priamo v týchto skup- mm-hmm. skupinových četoch. A je to, tak povediať, vlastne nový reklamný placement. A vy budete môcť produkt propagovať priamo v skupinovom čete, ktorý vytvoríte. Dajme tomu, že ste modná značka, ktorá vytvorila skupinový čet na rôzne produkty, ktoré máte, čo ja že dajme, že tenisky a potom máte mikiny. A v tenis, medzi teniskami máte naozaj tých fanatikov, ktorí chcú mať tie novinky hneď mm-hmm. ako prvý. Viete zapropagovať nové tenisky v tomto skupinovom čete. Otvorenie o marketingu, Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Je celkom zaujímavé, že Instagram vlastne len nedávno, asi pred pár mesiacmi, necelým asi pol rokom, zrušil Instagram shopping, pretože sa nechcel zameriavať na nákupy na Instagrame. Práve chcel tlačiť tie videá, aby ľudia sa spolu zabávali a podobne. A teraz tu máme novinku, ktorá je wow, veľký hit, ide sa nakupovať na Instagrame. Mali sme to tu doteraz cez e-shopy a teraz to ideme robiť cez uh, skupinové čety, ktoré ani ľudia vlastne nem. Nechcú. Po, keď to zovšeobecníme, tak po väčšine ľudia naozaj nechcú. No, uh, áno, je to zaujímavé a naozaj to ukazuje to, že meta skúša, čo funguje, čo nefunguje. Osobne si myslím, že práve táto propagácia produktov sa nejakým spôsobom neudrží. Nebude to podľa mňa niečo, čo uh, bude mať úspech a ľudia to budú aktívne využívať. Mm. Možno sa mýlim, ale teda zatiaľ je to predstavené len v rámci týchto skupinových četov, ale uvidíme možno do budúcna sa to budú snažiť rozšíriť do celého direct message prostredia, čo znamená, že možno ak z toho bude naozaj že reklamný placement, to bude vyzerať rovnako ako keď máte reklamy v messengeri na Facebooku. Mm-hmm. Alebo možno ešte viac invazívne, že priamo v správach, čo máte so svojimi kamošmi. Neviem si to úplne predstaviť, lebo tam už to trošku hraničí s tým, že k čomu má kto prístup. Ale Facebook a Instagram nás vedia vždy prekvapiť. To je pravda. Hlavne tie reklama v správach je už trošku aj posun k takej otravnosti, by som povedala. Áno, áno. Čo, čo sa týka a vlastne nejakej otravnosti alebo ne, a neznalosti o tom, že k akým dátam majú prístup jednotlivé sociálne siete, tak t- s tým vlastne súvisí aj informácia k TikToku, ktorú som si tu pre nás pripravila. A to je to, že európsky predstavitelia, alebo teda predstavitelia v Európskom parlamente boli vyzvaní k tomu, aby si odinštalovali TikTok z firemných, ale aj osobných zariadení. To je zaujímavé. Prečo je z osobných? Uh, tak riešiš prácu aj na, cez osobný telefón. Okay, okay. uh, napíšeš nevieš... niekomu, máš nejaký meeting s niekým, mm-hmm. cestuješ na služobnú cestu. Ako, ja osobne... Máš nejakú asi hranicu v tom, že čo robíš na firemnom a čo na osobnom, ale isté informácie sa tam uh, križujú a určite zdieľaš veci aj cez ten osobný. Sú ľudia, ktorí majú iba dve simky v jednom telefóne. Mm-hmm. Takže... 
To dáva zmysel. A teraz uh, možno prečo práve TikTok, tým, že nemáme nejaké úplné informácie o tom, aké všetky dáta od nás zbierajú, ale keď sa na to pozrieme, tak tie úplne nemáme aj ni o iných uh, platformách. Áno, áno. Už dlhé roky vieme, že Európska únia teda nebola náčená z Marka Zuckerberga a z jeho uh, nie veľmi stopercentných odpovedí o tom, že aké informácie zbierajú od používateľov. Facebook sa ale teda zaprisahal, poviem to veľmi silno, že uh, všetky veci sú v súlade s európskymi zákonmi, čo sa týka GDPR a iných uh, potvrdení, ktoré potrebujú od používateľov. A stále sa teda snaží byť čo, čo transparentnejší, čo sa týka a toho, aké dáta zbierajú, v akom počte a na čo ich využívajú. S tým súvisia aj všetky reporty, čo Facebook poskytuje a podobne. Problém nastáva ale v tom, že my od TikToku nemáme tieto informácie. Uh-huh. My nemáme informácie o tom, kde tie dáta sú uschovávané, komu sú poskytované. Nemáme informácie o tom, ani že... Čo vlastne všetko ľudia povolia, keď si dajú ten TikTok, uh-huh. bez toho, aby reálne vede- o tom vedeli. Pravda, že keby sme si asi otvorili všetci nejaké nenastavenia, veľa vecí sa dozvieme, ale ide o to, že veci podľa všetkých akože, európskych nastavení majú byť zrejme hneď od začiatku uh-huh. človeku. Preto, ak si pamätáte, Facebooky sa museli preinštalovať. Vždy boli tie nové aktualizácie, ano. ktoré informovali o tom, že niečo nové sa deje, musíte to schváliť a tak ďalej. TikTok tohto nemá. A teda uh, Európska únia sa ho snaží uh, nejakým spôsobom limitovať a chrániť samu seba. Uh, je to podobný krok, čo vlastne v Amerike už urobilo viacero štátov, mm-hmm. taktiež vyzvali svojich uh, politikov a zamestnancov na to, aby uh, nepoužívali TikTok, aby sa mu vyhýbali. A je teda možné, že je to, sú to také kroky k tomu, aby pôsobenie TikToku bolo viac monitorované. Ako nielen to, aké dáta to má, ale aj to, aký obsah to posúva ďalej. Mm-hmm. A to súvisia aj so všetkými dezinformáciami alebo uh, škodlivým obsahom, ktorý sa tam zdieľa, či už sa to týka uh, seba poškodzovania a podobne. Mm-hmm tak ako je to síce na každej platforme, len tu sa to dá oveľa ťažšie identifikovať. Áno, aj nahlasovať. Áno. Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. A teda, ako si spomenula, Instagram ho pred asi pol rokom odstránil, odstránil celý shop a možnosť nakupovať v aplikácii a TikTok to priniesol späť do svojej aplikácie. Možno si už spa- spomínate pár mesiacov dozadu sme sa bavili o tom, že na TikToku sa viete prekliknúť priamo na konkrétne produkty v e-shopoch a zákupicích. Rozdiel prichádza teraz ale v tom, že celý proces nákupu, vloženie do košíku, vybranie veľkosti, farby a zaplatenie bude prebiehať v TikTok rozhraní. To znamená, že ako náhle zaplatíte a dokončíte svoju objednávku, ste späť v aplikácii a môžete ďalej scrollovať. Uh-huh. Teda ste stále v aplikácii. Tak to je oveľa jednoduchšie. Ja som už urobila nákup cez TikTok, uh, ale nie cez aplikáciu, ale presne som sa preklikla takto na jednu dievčinu, ktorá si rozbehla nejaký biznis uh, ešte s, s respirátormi a s maskami. Uh, no a toto znie oveľa jednoduchšie. Je to jednoduchšie, ale zároveň je to také, viac sa to pohltí. Reálne zostaneš na tom TikToku 
Boh vie koľko ďalších hodín. No jasné, lebo nemusíš odchádzať. No. Ale teda má to úspech, malo to úspech obrovský v Číne, momentálne sa to testuje v USA. Je otázne, či to príde do Európy, ak áno, v akom rozmedzi. Všetko to súvisí aj s tým, ako sa správajú používateľe vlastne online, koľko ľudí nakupuje online, či si nejak pozerajú rôzne díly, ktoré sú dostupné a podobne. Ďalšou novinkou, ktorú možno využijeme skôr, dúfajme, je Reset for you page. O áno, koľký z vás uh, si tak vytrenovali for you page, že lajkovali, dislajkovali všetko, čo mohli a momentálne tam máte také veci, čo už by ste možno ani nechceli pozerať, lebo vás to už nebaví. Alebo naopak ste social media manažera, hľadali ste inšpiráciu na TikToku, alebo influencerov na TikToku a tak teraz tam máte naozaj obsah, ktorý nechcete pozerať vo voľnom čase. Ja som presne ten druhý príklad. Riešila som to tu nedávno, že som pracovné veci hľadala, lebo povedzme si úprimne, TikTok má naozaj veľmi dobré vyhľadávanie. Vyhľadala som pracovné veci na osobnom TikToku a nemala som až tak veľkú chuť tam chodiť, lebo naozaj tie videá už nezodpovedali tomu, prečo som tam chodila. Takže reset for you page bude pre mňa také, také záchranné koleso a dúfam, že to budeme mať veľmi skoro. Ty si sa by hovorila, že ty máš automatické prehrávanie na TikToku. Automatické prehrávanie ešte nemám, ale je to niečo, čo prichádza a viem, že už ľudia v Čechách to majú. Uh-huh. A teda funguje to tak, že otvoríte si TikTok, podržíte prst na uh, videu a zobrazí sa vám takýto uh, nastavovanie alebo nastavenia, ktoré viete spraviť. Máte tam aj ten clear mode, že sa vám odstránia všetky popisky a uh, emotikony v okolí. A tam by malo pri, pribudnúť teda aj automatické scrollenie, ktoré si viete zapnúť a tým pádom sa vám po dohrati videa automaticky spustí ďalšie. Čo opäť znamená to, že človek už nemusí robiť nič a zostane hodiny na tom TikToku. Áno, lebo teraz napríklad síce si možno vo svojom voľnom čase občas rád poskroloval na tom TikToku. Uh, veľakrát si však musel vypnúť ten TikTok, pretože si potreboval niečo robiť. A teda si nemohol vždy prepnúť to video alebo ti hralo jedno to isté 10 minút, hej. Teraz človek môže vziať mobil alebo teda možno, že ak to bude aj na desktope, tak uh, notebook zapne si TikTok a pozerá. Uh, ja sa na to celkom teším, lebo uh, viackrát mám také momenty, že uh, napríklad varím alebo niečo a chcem si mať niečo pustené a nájdem si dobrého kreatora, ktorý má mm-hmm. dobré videá a je to skoro až taký podcast ho počúva, ale fakt sa mi nechce za každým proste Jasne. po každých dvoch minútach tam scrollovať a takto by som si to iba pustila a ide mi to postupne naozaj je to mm-hmm. ako podcast, takže na to sa teším a, ale okrem toho vlastne v tom istom rozhraní si viete nastaviť už aj rýchlosť prehrávania a to je niečo, čo vlastne sme zistili, že už väčšina z nás má a je to dostupné na videách, ktoré si viete posúvať alebo teda prehrávať manuálne, teda majú dole ten bar, v ktorý viete chytiť a posunúť hoci kde po dĺžke toho videa. Viete si nastaviť, ako rýchlo sa vám to video bude prehrávať. Čo je veľmi užitočné na to, že niektorí ľudia rozprávajú extrémne pomaly. Mm-hmm. Ale chceš dopozerať to video a tak to si iba pustíš rýchlejšie. Mne by celkom zaujímalo, a to uvidíme asi až časom, do akej miery potom takéto prehrávanie automatické uh, bude konkurovať práve streamovacím službám ešte viac ako doteraz, lebo vieme, že istým spôsobom im už konkurujú. A takisto podcastom. Ako hovoríš sama, 
pri varení by si si často pozrela nejakých kreatorov, ale ne- nemáš ako stále scrollovať tie videá, takto keď sa ti budú prehrávať, možno veľakrát ku žehleniu, alebo teda upratovaniu, alebo vareniu, by si si zapla takéto pozadíčko. Čiže toto je za mňa otázka, že uvidíme, že do akej miery naozaj tí ľudia budú viac na tom TikToku. Rozhodne. A nekončíme pri TikToku tu, alebo máme aj, nazveme to horúcou novinkou, čo sa momentálne naozaj zdieľa uh, všade na TikToku. A je to najnovší filter, ktorý sa volá Bold Glamour. A my už sme si ho vyskúšali. A teda... Tento filter je špecifický tým, že uh, vás akože skrášli, zjednotí vám pleť, zúži trošku nos, tvár, zvýrazní oči, veľmi zvýrazní pery. Čo je špecifické pre tento filter, to je to, že keď prejdete rukou cez tvár, alebo sa nejako špeciálne pohľnete, ten filter neodíde, nevypne sa, čiže naozaj nevidno, že je to filter. Teda, vy vidíte, že je to filter, ale drží vám na tvári naozaj ako make-up. Áno, a je to, je to celkom scary. Ja keď som to včera vyskúšala, tak naozaj krútila som hlavou každým smerom, uh, mávala som ako blázon rukou pred tvárou a naozaj vo veľmi málo prípadoch sa nejakým spôsobom pohol ten filter, ale to som si všimla iba kvôli tomu, že som sa naozaj na to sústredila. Inak si to človek nevšimne a no, mňa to celkom akože ohromilo mm-hmm. a trošku aj vydesilo v tom, že je veľmi jednoduché nahrať si to video s tým filtrom, uložiť si ho a pridať ho tak, aby ten filter nebolo vidno, že bol použitý. Áno. Ono, mm, áno, toto je trošku strašidelne, strašidelné, hlavne keď sa bavíme o tom, ako uh, cez B-Reel ide zase do mody byť autentický a bez efektov a bez všetkého, tak vidíme, že nie. Niektorí ľudia naozaj potrebujú uh, trošku zažiariť aj keď to nie sú úplne oni. Čo je ale... Čo mňa ohromilo je práve to, ako ten filter drží na tej tvári. Keď si porovnáme filter na Instagrame s filtrom na TikToku, vieme, že na TikToku sú tie filtre oveľa kvalitnejšie. Možno ste videli rôzne porovnania týchto filtrov. A teraz vidíme, že ten TikTok ide dopredu nielen s tými možno používateľskými novinkami, ako si možno zjednodušiť to pozeranie a posielanie a tú zábavu, ale že chcú ľudia si skúšať tie filtre, lebo sú niekedy až tak strašne reálne, že ťa to ohromí. Presne tak a naozaj TikTok sa stáva a naďalej sa drží, by som povedala, a veľmi v popredí, čo sa týka vývoja. Sabi, ďakujem ti veľmi pekne, že si si pripravila tieto novinky. Tak dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a počujeme sa pri ďalších social media novinkách už o mesiac. Čajte!